0: W Afrique 7 jours
1: Merci de nous recevoir chez vous dans cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous nous écoutez cette semaine, notre invité, est le blogueur centrafricain Rosemond Zokoué Avec lui, nous évoquerons le bras de fer qui oppose des organisations de la société civile centrafricaine au gouvernement de Foster Arcange,
2: Toil
1: On commence Afrique 7 jours avec la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, l'attention tension est revenue dans le pays avec la crainte d'une nouvelle crise à l'approche de l'élection présidentielle prévue l'an prochain. Pour aider les populations à ne plus être victimes du jeu des politiques, certains Ivoiriens sensibilisent leurs compatriotes à la culture de la paix et de la réconciliation nationale. C'est le cas de Youssouf Ouattara, un ex-combattant qui prône désormais la réconciliation.
2: Il faut qu'on puisse montrer qu'il n'y a pas
1: de palabres d'éthique en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de palabres de religion en Côte d'Ivoire. Donc, c'est qu'il faut un pays uni, un pays où on ne choisit pas les gens. Pour Joël Nguessan, vice-président du Rassemblement des Oufettistes pour la démocratie et la paix, les Ivoiriens sont réconciliés. Depuis 2013, seuls des acteurs politiques à manque de programme feraient de la réconciliation un fonds de commerce.
2: C'est des incompréhensions entre hommes politiques qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire.
1: En République démocratique du Congo, le géant minier anglo-suisse Glencore a annoncé son intention de suspendre la production de la mine de cobalt de Mutanda. Il s'agit de la plus grande mine de cobalt au monde. La suspension doit avoir lieu d'ici à la fin de l'année et devrait durer huit mois. Selon Andy Leyland, responsable du département... Prévision et conseils chez Benchmark Mineral Intelligence en Angleterre, cette annonce influence les cours mondiaux du marché du cobalt et représente aussi un moyen de pression sur le gouvernement congolais.
2: La première des choses est d'avoir une influence sur le cours du cobalt qui semble être assez faible et rend actuellement les activités autour du cobalt très peu rentables. C'est aussi une manière de faire pression sur les autorités congolaises. Il existe des tensions permanentes entre le gouvernement congolais et les entreprises minières en matière de stabilité au niveau des taxes.
1: Huit mois après sa prise de pouvoir, le président Félix Tshisekedi n'a toujours pas respecté sa la promesse électorale d'installer le quartier général de l'armée congolaise à Beni, dans l'est du pays, pour lutter contre les bandes armées qui massacrent la population. Des membres de la société civile ont ainsi manifesté mercredi pour exprimer leur ras-le-bol. Ils ont marché jusqu'au quartier général des Casques Bleus des Nations Unies à Beni. Les vice Saliboko participaient à cette manifestation.
2: Nous voulons montrer au reste
0: du monde que nous sommes fatigués avec ces multiples tueries. Cela fait des années qu'ils sont là et prétendent travailler pour le retour de la paix. Mais nous ne voyons pas le retour de la paix. Les gens continuent à être égorgés comme des animaux et à être kidnappés. Nous voulons dire aux soldats de la MONUSCO que s'ils ne respectent pas leurs engagements, qu'ils retournent chez eux.
1: Le Zimbabwe est menacé par la famine. C'est du moins le sens de l'appel lancé par l'ONU à travers le programme alimentaire mondiale PAM qui réclame 331 millions de dollars afin de venir en aide aux populations. Un appel lancé à Harare, la capitale zimbabwéenne, mardi par le directeur exécutif du PAM. Le porte-parole du PAM à Genève, Hervé Hervussel, estime ainsi que le pays est frappé par la pire famine de son histoire. 2 millions de personnes pourraient bénéficier de cette aide, dit-il.
0: Et cela demande une aide urgente supplémentaire. Nous allons donc augmenter au programme à Mondiale de l'ONU, notre aide, surtout pour les habitants touchés par la sécheresse, mais aussi pour renforcer les capacités des communautés à réagir au choc climatique.
1: Des gardes frontières qui traquent des migrants avec des chiens utilisant des sprays au poivre. Des fonctionnaires de Frontex impliqués dans des expulsions de personnes sous sédatifs, voire de mineurs. Les accusations du site d'investigation allemand Correctif, de la chaîne de télé ARD ou du journal britannique Guardian sont en effet extrêmement graves. D'autant que selon ces médias, l'agence était au courant et aurait passé certaines affaires sous silence. Réaction embarrassée de la porte-parole de la Commission européenne, Mina andreava
2: toute forme de violence ou d'abus sur les réfugiés ou migrants est inacceptable. Nous allons maintenant examiner ces accusations avec les gardes frontières de l'Union européenne et réagir en conséquence.
1: Pour sa défense, Frontex assure que ce ne sont pas ses fonctionnaires, mais des personnels nationaux qui seraient auteurs de ces actes, notamment en Grèce, en Bulgarie et en Hongrie. Le responsable du forum consultatif de l'agence, l'instance de régulation interne chargée notamment des questions de droits humains, assure pourtant avoir déjà demandé une telle mesure.
0: Stéphane Kessler cela ne s'était pas encore produit, bien que dans le cas de la Hongrie, par exemple, le forum consultatif ait profité des accusations massives portées contre la Hongrie, qui sont également portées par la Commission européenne, pour demander à Frontex de faire exactement cela. Stefan
1: Kessler assure même qu'il serait possible avec de la volonté de lutter plus efficacement contre les maltraitances. Vous êtes toujours sur la DW, la radio internationale allemande. On retrouve Ali Farad pour l'afropresse l'actualité africaine commentée
0: par des éditorialistes allemands. Bonsoir Babari, bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, les éditorialistes allemands reviennent longuement sur la polémique autour du footballeur gambien Bakeri Jatta, ainsi que sur une autre polémique, celle du franc CFA. Un des problèmes majeurs du franc CFA, comme le rappelle la Süddeutsche Zeitung, c'est qu'il s'agit de la dernière monnaie coloniale du monde. En effet, les pays membres doivent déposer la moitié de leurs réserves de devises auprès de la Banque Centrale Française, dont les représentants disposent d'un droit de veto sur toutes les décisions relatives au taux de change et à la masse monétaire. Pour ces détracteurs, le franc CFA fait beaucoup de mal aux pays d'Afrique de l'Ouest, dont les exportations sont faibles. Même si la région produit beaucoup de coton, les textiles importés restent moins chers. « L'idée de se débarrasser de ce vestige du passé et de se doter d'une monnaie unique propre peut être un avantage », estime le magazine économique Brand Heinz. Un moyen de paiement commun apporte des avantages extrêmes au commerce et à l'investissement. Il simplifie, stabilise, élimine les coûts de transaction et les fluctuations de prix. » Surtout que le commerce entre pays africains ne représente que 17% de l'ensemble des échanges du continent, alors que cette part est de 70% dans l'Union européenne. A voir néanmoins comment la nouvelle monnaie, l'écho, pourra être mise en circulation en 2020, comme cela est prévu. En effet, pour l'instant, seuls 5 pays répondent aux critères de convergence, rappelle le quotidien de Munich. L'autre histoire qui a passionné les éditorialistes allemands cette semaine est celle de Bakeri Jatta. Au terme d'une enquête, le magazine Sportbild a déclaré que le footballeur gambien s'appelait en réalité Bakari Daffé et qu'il n'était pas né le 6 juin 1998 mais le 6 novembre 1995. Il serait donc arrivé en Allemagne en 2015 en étant majeur et non mineur. Jusqu'à présent, ce joueur comme en rêve tout entraîneur, estime la Frankfurter Allgemeine Zeitung, vivait un véritable conte de fées. Jata, selon ses propres dires, n'avait jamais joué en club avant de venir en Europe. Il avait réussi à traverser le Sahara puis la Méditerranée avant d'atterrir dans le nord de l'Allemagne et de signer dans un des plus grands clubs du pays. Mais aujourd'hui, voilà qu'une polémique vient perturber sa carrière jusqu'à présent très respectable, comme le rappelle la Süddeutsche Zeitung. Sur le continent africain, deux personnes ont confirmé qu'ils connaissaient le joueur sous le nom de Bakery Daffé. Mercredi, le district compétent de Hambourg-Centre ainsi que le comité de contrôle de la DFB, la Fédération Allemande de Football, ont déclaré vouloir examiner les faits, indique la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bonjour
1: osmond de Zokwe. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous-même, heureusement, vous êtes journaliste blogueur, président de l'association des blogueurs centrafricains. Alors, l'actualité hein, sociopolitique en Centrafrique, c'est d'abord la société civile qui accuse donc le pouvoir de Bangui de mauvaise gestion et surtout de confier la gestion des mines d'or du pays à des entreprises chinoises qui polluent l'environnement.
2: D'abord, la société civile s'est soulevée parce qu'il y a Certaines choses qui ne sont pas assez claires au niveau politique qui concernent euh, l'intégration des leaders des groupes armés dans l'administration publique, militaire et tout. au des, des actes qu'ils ont commis déjà euh, en termes de crimes de guerre dans le pays et qui malheureusement, euh, cette revendication n'a pas trouvé de réponse euh, adaptée à la demande de la population qui demande notamment la justice, euh, la réparation et tout. Aujourd'hui, on est interdit à une proche de population de ne pas s'exprimer, de ne pas manifester leurs revendications. Comme nous avons cet exemple, dernièrement, le 15 du mois de juin, sur le terrain de l'île Catex, où la manifestation de la société civile s'est très mal tournée. Il y a eu des tirs à balles réelles, il y a eu des blessés. Il y a même eu une personne qui a été tués par base et justement, et et justement des, des arrestations.
1: Et justement, la société civile accuse le pouvoir de Bangui d'utiliser des milices contre les membres de la société civile qui manifestaient.
2: Effectivement, euh, il y a eu quelques appels à la haine sur euh, les réseaux sociaux contre les membres de la société civile. Ces appels euh, venaient beaucoup plus des proches du pouvoir et également de certains jeunes qui se sont autoproclamés des euh, requins de Bangui. Et donc, euh, ils ont fait plusieurs vidéos, plusieurs postés, plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour euh, mettre en garde les, les manifestants, notamment les membres de la société civile, mmh. qui oseraient sortir ce jour-là manifester.
1: Euh, il y a un fleuve hein, qui traverse donc, le pays, la Centrafrique, qui est aussi pollué par l'exploitation des mines centrafricaines par des entreprises chinoises. Et Cette pollution a même provoqué euh, des décès au sein des populations.
2: C'est un sujet euh, très, très, très euh, délicat pour le moment. Il a démontré clairement que les Chinois ont exploité plus de 7 sites de plus qui ne sont pas autorisés par le gouvernement. Et en plus de ça, la manière aussi d'exploiter a posé problème parce que la région, dans les années 90, vivait de la culture du coton, mais avec l'effondrement de l'usine du coton dans la zone, les gens se sont tournés beaucoup plus vers l'agriculture vivrière et également
1: la pêche. Merci beaucoup, Rosemond. Zokwe, je rappelle que vous êtes journaliste, blogueur et web activiste. Hein. Vous êtes aussi président de l'association des blogueurs centrafricains à Bangui. Merci à vous et à très bientôt.
2: Merci monsieur, c'est à moi de vous remercier. Au revoir. Au revoir monsieur.
1: Afrique 7 jours, c'est terminé pour ce dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même endroit. Au micro Bob Barry. À très très vite. Je vous dis tchuss.
2: I don't